0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro. Viva Rui Pedro Silva. Um, nós fizemos aqui um bocadinho de de da semana passada, a dizer que tínhamos surgido um jogo com seis golos. Desta vez o jogo da jornada foi um reuave vitória Sport Clube Guimarães, que ficou 0-0. E, e quero começar exatamente já por aí. A pergunta que eu te faço é: se este... Sim, sim. Se este jogo da nossa, este nosso jogo da jornada foi vítima do contexto de um de um Rio Ave entre jogos europeus decisivos e um vitória a, a vir de um jogo de uma derrota caseira e a precisar de pontos.
1: Percebo-te, acho que a tua questão faz todo sentido, agora aquilo que me parece é que não faz sentido nenhum a qualidade de jogo absolutamente paupérrima, a que assistimos ontem à noite em Vila do Conde. É certo que o Rio Ave apresentou-se praticamente como uma formação secundária, eu percebo que o Rio Ave tenha na próxima quinta-feira provavelmente o jogo mais importante ou um dos jogos mais importantes da sua história, com certeza o jogo mais importante da sua história europeia, independentemente do Rio Ave ter uma vez já alcançado a fase de grupos da Liga Europa, mas nunca defrontou um adversário com a grandeza do AC Milão, num campeão europeu uh, agora, uh, parece-me prematuro no primeiro mês de competição estares a fazer praticamente rotação total entre a Europa e os jogos do campeonato, independentemente de haver 3 4 dias de separação entre os jogos creio que não faz grande sentido, acho que a política a seguir é muito mais a do Sporting, que apesar de todo, todo, toda a envolvência uh, da, da, da contração por parte de vários jogadores da, da, da Covid Certo. Uh, manteve fiel a uma estrutura manteve fiel a um 11 base e eu creio que faz muito mais sentido ir por esse caminho e não acredito que o Sporting na, na, na quinta-feira diante do Ascleans vá provocar uma alteração profunda em termos de, de, de jogadores a, a utilizar aliás aquilo que creio é que o Sporting manterá Quase certeza o seu 11 base, podendo adicionar um elemento que é o Pedro Gonçalves, caso seja dado como apto para a partida, depois de ter contraído a Covid-19. Em relação ao jogo, uh, e, e foi essa a tua primeira pergunta, não, foi um jogo muito pobre, eu creio que o, o Vitória Sport Clube ainda vive numa fase ah, em que os jogadores ainda não percebem muito bem o que é que o treinador quer ah, também creio que o treinador ainda está bastante perdido, está a mostrar claramente que este é o seu primeiro trabalho e que está apenas no seu segundo jogo ah, no futebol profissional foi uma equipa que jogou em Vila do Conde ah, sem avançar de referência, com o André André a funcionar praticamente como um falso novo ah, com o Quaresma e o Edwards abertos, o Edwards a partir da direita e o Quaresma a partir da esquerda Esquerda, mas pensar uh, que em 2020 o Quaresma é uma referência para atacar a profundidade parece-me algo muito difícil de explicar. Para além disso, Uh, notei que a equipa do, do Vitória procura fazer uma pressão muito alta, mas é uma pressão completamente desconexa em que o Rio Ave encontrou praticamente sempre espaço para sair e a equipa do Vitória desequilibra-se muito pelo facto de procurar essa pressão alta, do meu ponto de vista, desorganizada e também notei que do ponto de vista da organização defensiva, o facto da equipa do Vitória jogar com esse falso novo André André que muitas vezes era o quarto elemento de uma espécie de losango do, do meio campo, fez com que a equipa do Vitória em defensivo estivesse muitas vezes ou em 4-3-2-1 ou em 4-3-1-2 muito preocupada em preencher o corredor central e a verdade é que o Rio Ave encontrou quase sempre espaço pelo jogo exterior para chegar à zona de finalização parecendo aquilo que eu estou a dizer, parece que o Rio Ave teve uma exibição de uma supremacia absoluta, mas não é verdade. Isto porquê? Porque o Rio Ave, apesar do êxito europeu, e, é, e convém salientar, porque não tivemos a oportunidade de o fazer, depois de eliminar o Borac, consegue eliminar o Bejiktas em Istambul, nós tínhamos também salientado que era possível, conseguiu. Creio que teria sido possível conseguir, quer nos 90, quer nos 120 minutos, mas precisou de grandes penalidades, e a verdade é que, é, em termos de, de Europa, o, uh, o trajeto do Rio Ave tem que ser assinalado, uh, e é assinalável. Uh, agora, parece-me que em termos de campeonato, o Rio Ave nos dois primeiros jogos perde quatro pontos, de forma clara. Em Tondela foi superior ao adversário, mas teve dificuldades em impor o seu jogo. Diante do Vitória, mais uma vez, parece-me uma equipa que, independentemente do adversário ter preenchido muito o corredor central, viveu muito do seu jogo exterior, com uma precipitação muito grande, em buscar cruzamentos em direção à zona de finalização, algo que já tinha acontecido em Tondela, e que creio que não beneficia em nada o conjunto de Vila Condense, que tem todas as condições para praticar um futebol muito mais elaborado, um futebol muito mais enliante, à semelhança do que aconteceu o ano passado com Carlos Carvalhal. É certo que o, que o Rio Ave perde dois jogadores de peso, que são o Nuno Santos e o Meditaremi, não é por acaso que foram jogar para clubes grandes, mas a verdade é que olhas hoje em dia para uma equipa do Rio Ave que se apresenta com uma formação secundária, este secundário entre aspas, adiante do Vitória e que consegue ser impositiva, mas sobretudo num futebol que tem cinco substituições, eu creio que podias ter colocado, partindo de uma opção que não seria a minha, de promover uma rotação profunda no 11, podes lançar cinco jogadores uh, da, do teu 11 principal na segunda parte, é certo que o Rio Avo fez, mas foi praticamente a conta gotas, e por exemplo, quer as entradas do Lucas Piazon e do Bruno Moreira aos 67 minutos, mas principalmente a entrada do, do Francisco Geraldo aos 83 minutos, eu creio que pecaram por muito tardias, face àquilo que o jogo estava a pedir, que era claramente um Rio Avo muito mais acutilante na ligação entre criação e finalização, e que não vivesse a uh, exclusivamente bombear bolas para a área.
0: Muito bem. Tu fizeste uma primeira alusão ao Sporting e eu quero passar deste jogo para o Sporting exatamente por uma, por uma curiosidade do Vitória Sport Clube. Logo no início do jogo, o Carlos Brito, que era o comentador da Sport TV, diz que o Vitória está muito, está, está muito com um estilo de jogo, com uma desculpa, com um sistema tático muito conservador, talvez por ter perdido certo. em casa, com o André André quando tu disseste de Falso 9 e o Corésio e meio Edwards na frente. O Sporting, Sim. quando estava a vencer 1-0, um já tinha a substituição, o Daniel Bragança já estava preparado para entrar, depois, curiosamente, só entrou os 65, já depois do 2-0. Mas o que o. Eu não vou dizer Ruban Abrim, vou dizer, dizer Manuel Ferro, mas tanto faz. O que o Sporting faz é meter o Daniel Bragança no lugar do Vieto e, sendo certo que nem o Nuno Santos nem o Tiago Tomás são, são jogadores com as características do Quaresma, ou o Quaresma não é jogador com as características destes dois, e está aí é a diferença. Certo... Sim, mas o que é certo é que este Sporting joga nesse conservadorismo que não é necessariamente de uma equipa uh, eu já, já toquei nisto em tempos, de uma equipa grande. pergunta que eu te faço é se o Sporting neste momento é isto é esta ideia, ou se como tu também já disseste, é resultado da, da utilizando o teu termo da contração de jogadores uh, provocada pela pandemia de Covid-19, em que não havendo opções uh, está a tentar passar pelos intervalos da chuva para, e tem conseguido, com duas vitórias ainda jogos ainda não sofreu golos e para já os objetivos estão cumpridos e os jogadores estão a regressar a conta gotas
1: É um misto das duas coisas eu compreendo quando tu dizes que o, que o Sporting por vezes não parece que joga a grande uh, creio que, que, que foi notório isso na segunda parte em Passos de Ferreira porque o Sporting optou do meu ponto de vista, bem face àquilo que eram as incidências do jogo a, a procurar a, controlar a vantagem e fez de duas maneiras, baixando o ritmo a com boa e procurando controlar os espaços sem bola. E isso fez, claramente, que a equipa do Sporting nunca se desequilibrasse do ponto de vista defensivo. E se tu reparares, ao longo dos 90 minutos de jogo, e aqui já, já incluo a primeira parte, a equipa do Passos de Ferreira apenas criou moça num aspecto que eu creio que o Sporting terá que retificar, que é a defesa de bolas paradas laterais. Porque, de resto, e mesmo somando os lances de bola parada, a verdade é que o Passos de Ferreira chega ao final dos 90 minutos com zero remates enquadrados na baliza de Ada Mas, em relação à tua questão, eu creio que é um, é um misto das, das, das duas sensações, juntando aqui uma terceira, uma terceira sensação, é que nós já falamos sobre isto, esta, pré, este, esta temporada é uma temporada atípica, mesmo em relação à questão do tempo de férias, e estamos a falar de um Sporting que quando enfrentou o Aberdeen, estava com uma diferença de 61 jogos em relação ao seu último jogo oficial, que tinha sido diante do Benfica, 110, estava a disputar... né? 61 dias, 61 dias, uh, estava a disputar o jogo 15 dias depois do seu último treino uh, de preparação, jogo de treino de preparação diante do Marítimo, mas a verdade é que nesse jogo já não tinha contado com alguns jogadores que estavam ao serviço das suas seleções, por isso uh, precisamos de, de, de nos remeter para 30 de Agosto, para encontrar o último jogo, que foi diante da Bessade, e foi um jogo que nós aqui falamos, até porque foi, do nosso ponto de vista, a partida em que o Sporting teve uma melhor prestação na pré-temporada, dentro daquelas que nós vimos, mas mesmo em relação às que nós não vimos, parece-me claro que foi a, a melhor prestação, até tendo em conta o resultado, mas a verdade é que estamos a falar de 30 de Agosto para quase o final de Setembro, e a verdade é que, Parece-me claro, e uma premissa que tu, que tu utilizaste há pouco parece-me extremamente sensata e inteligente: é que o Sporting está a partir para um registro de quatro finais. Ganhou a primeira diante do Aberdeen por um zero. Uh, um jogo em que o Sporting podia ter construído, se fosse mais ambicioso, um resultado muito mais robusto, porque encontrou pela frente uma equipa muitíssimo fraca, que ainda acabou por criar problemas na parte final por da gestão que o Sporting fez do jogo. Diante do Passos de Ferreira, melhorou do meu ponto de vista, porque já evitou ter esses problemas, nomeadamente em bola corrida, e foi uma equipa, principalmente na primeira parte, capaz de ser sagaz de faz ou fazer face a uma, uma, uma pressão alta da equipa do Passos de Ferreira que pro, pro, procurou condicionar a primeira fase de construção do Sporting nomeadamente o espaço entre o centro-direita principalmente quando a bola entrava no Mateus Nunes e o Sporting foi muito inteligente a fugir dessa pressão ou seja, buscando imediatamente o lado oposto e a questão de buscar imediatamente o lado oposto traz-nos, para mim, o principal protagonista do, do jogo de ontem por parte do Sporting, que foi Nuno Mendes não é por acaso que é por esse corredor que o Sporting aos 2 e aos 12 minutos cria logo as suas primeiras ocasiões de gol fugindo a essa pressão alta do Passo de Ferreira. E depois, como é óbvio, há que juntar aqui uh, a questão do 2-0 porque é um lance de insistência numa sequência de uma lance de bola parada, em que o Nuno Mendes volta a ser decisivo, porque numa, num trabalho de um contra um, numa jogada individual, depois de uma insistência no corredor direito, a bola chega ao corredor esquerdo e o Nuno Mendes consegue se desen desenvencilhar ah, de adversários e acaba por fomentar a assistência do pedal para o, o Colates, mas como é óbvio, temos que juntar aqui a, a esta equação, algo que nós não gostamos de falar, mas que se torna inevitável. É que parece-me ah, claro que, apesar do Sporting, Parecer, me parecer que merecia sair para o intervalo em vantagem, a verdade é que o, a grande penalidade do meu ponto de vista não existe e definitivamente uh, é preciso que os árbitros e os VAR tenham muito mais sensibilidade em relação a este tipo de lance porque há um remate, sem dúvida nenhuma, do, Tomás, do, do, do Tiago Tomás, a bola embate no Stefano Eustáquico e depois vai bater no Douglas Tanque. E eu creio que já estamos numa altura em que no futebol um, a tal posição que, que se fala em relação à questão da volumetria, a, a posição não natural do jogador, acaba por ser o jogador estar um, posicionado normalmente, porque não quero convencer, nem ninguém me convencerá, que o jogador estar com a mão por trás das costas é uma posição natural, porque não acho que seja.
0: Muito bem. Vamos, vamos avançar para outro jogo, e antes do, do no benfica Moreirense, antes de falar necessariamente do jogo, a uh, venda do Ruben Dias, a contratação do Otamendi, e a pergunta que eu te faço, é isto, o Benfica venceu o Morarense 2-0 num jogo com, que podia ter sido um resultado muito mais volumoso, tendo em conta a quantidade de remates e oportunidades, não foram apenas remates, que oportunidades claras de, de gol que teriam. Tens
1: toda a razão.
0: É, de que forma, o Otamendi parece-me claramente, apesar de já ter 32 anos, alguém com muito mais critério na saída de jogo. De Sim. que forma é que a entrada de Otamendi no 11 do Benfica poderá alterar uh, a construção do Benfica até agora? Se, vês, eu, se eu prevês acho... alguma mudança muito clara, uh, sendo que o já, tô, já tô sempre muito fiel às suas ideias, mas na, na disposição, de, sobretudo na saída depois com, com o meio-campo.
1: Não acho que, que vai mudar nada, acho que Jorge Jesus vai manter claramente aquilo que tem sido o seu perfil de saída, a construção desde trás. Agora, aquilo que me parece claro, independentemente do, do, do negócio ser um negócio extremamente bem conseguido, eh, em relação aos números que, 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 que envolvem, eu creio que o, o Rubem Dias sai claramente sobrevalorizado e o Benfica acaba por conseguir um reforço de muito peso, independentemente de ter 32 anos. Agora, aquilo que vai ser diferente na primeira fase de construção do Benfica é que o Otamendi tem muito mais qualidade na saída do que o Rubem Dias e esse ponto parece-me absolutamente claro. Aliás, dir ei que o único ponto em que me parece que o Rubem Dias terá alguma vantagem sobre o Otamendi em 2020 é no facto de ser muito mais contundente nos duelos, principalmente nos duelos aéreos. É essa a grande diferença porque, de resto, Parece-me que o Benfica contrata um jogador com, com, com bem mais qualidade do que o, o jogador que tinha ao seu dispor. Independentemente desse jogador, está valorizado, ah, fruto, obviamente, do mercado, em 70 milhões de, de, de euros. O que, volto a dizer, parece-me uma verba altíssima face à qualidade do Rubem Dias.
0: O que é que te pareceu o jogo?
1: O jogo pareceu-me que foi, claramente, um massacre ofensivo por parte do, do Benfica. Foi um Benfica com uma rotação ah, muito forte muito difícil parar para qualquer adversário do campeonato português nesta altura, parece-me, claro. Mas isto também passa pelo facto do Benfica ter participado numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o que levou a estar, a estar com a preparação adiantada e mais forte ah, do que a maior parte dos adversários. Pareceu-me um Benfica capaz de se instalar com bola no meio-campo ofensivo e de, de a fazer circular entre os três corredores pareceu-me também um Benfica capaz de alternar ah, movimentos no pé com movimentos no espaço, ah, e esse ponto parece-me absolutamente crucial, porque oferece à equipa principalmente muito mais agressividade a atacar a baliza adversária, e isso foi mais do que, do que notório na quantidade absurda de remates que o Benfica faz a uma equipa do, do Moreirense, que até do meu ponto de vista procurou numa primeira parte defender de forma mais compacta e curta e depois numa segunda parte a perder por um zero, a defender quase num 6-3-1 para não permitir que o Benfica uh, avolumasse o resultado e, episodicamente num possível contra-ataque pudesse chegar a um empate um, um que seria totalmente injusto, mas há que sublinhar que me parece que ao Benfica voltou a acontecer um pouco aquilo que tinha acontecido na Grécia em termos de relação com a baliza adversária, ou seja, faltou claramente eficácia. Agora, foi um Benfica a, que de, a, conseguiu desbloquear o jogo num lance bola parada ofensiva, e eu creio que há um aspecto que é muito importante sublinhar nesse, nessa questão da bola parada ofensiva, que foi o facto de Jorge Jesus ter explorado muito o segundo posto da equipa do Moreirense, denotando que ali havia um problema, e foi um problema que foi explorado quer por Vertogan, quer por Rubem Dias, e o Ruben Dias acaba por fazer aí 1 a zero, e depois, de um conjunto de oportunidades praticamente sempre do, do Benfica em ataque posicional, também conseguimos perceber que o Benfica, quando for necessário, continuará a ser uma equipa contundente no momento de transição ofensiva, quando esta é transformada em contra-ataque ou ataque rápido, porque tem um avançado que é um uma autêntica locomotiva no ataque ao espaço que é o Darwin Nunes e acaba por ser o, o Darwin a oferecer o golo ao Seferovic na tal arrancada sem dúvida alguma, na tal arrancada em que explora por completo as costas da defensiva do, do Moreirense e fica aqui claramente um aviso para a equipa do Sporting Clube Farense nós iremos dar um toquezinho mais para a parte final do programa sobre os restantes jogos da jornada, mas é um Farense que me parece muito imberbe em termos de primeira divisão e que terá obviamente enormes dificuldades a jogar ao mesmo nível que jogou nestas duas primeiras jornadas em parar um Benfica que é uma equipa claramente uh, num nível muito superior àquele Benfica que nós fomos vendo ao longo dos últimos cinco anos com a Rui Vitória e com Bruno Lage, salvo aquela exceção que eu já falei que é o final da época em que há uma troca de treinador entre o Rui Vitória e o, uma passagem do, do Rui Vitória para o Bruno Lage, em que o efeito João Félix e o efeito novidade no banco do Benfica provocou ali algo de diferente mas que não chega a um ponto de um Benfica que eu creio que daqui a dois meses jogará muito mais do que joga hoje mas aquilo que joga hoje num campeonato, que para mim é um campeonato de pré-época, nestas três primeiras jornadas, está claramente num nível superior ao dos seus adversários diretos.
0: Tu falaste em, em bolas perdas ofensivas. Diretos e de...
1: indiretos, já agora, Rui. Sim.
0: <risos> tu falaste em bolas perdidas ofensivas. Diz-me uma coisa, o JJ criou o único canto curto na história do futebol que os adeptos gostam?
1: Eu, eu creio que há vários cantos curtos que os adeptos de futebol podem gostar. Agora, eu percebo onde é que tu queres chegar isso. Eu, acho, agora, eu, acho, não, que, eu visto... acho
0: que este é unânime. Este que já. Este é unânime. É... Correu bem com o Famalicão, correu bem com o Morarense. E... e veremos se
1: não vai correr bem diante do Farense, não é? Porque a questão é esta. Hoje, hoje é obrigatório o treinador do Farense, do Farense, peço desculpa, estar perfeitamente preparado para a existência de um canto curto similar àquele que aconteceu diante, quer do Famalicão, quer diante do Moreirense. Agora, muito provavelmente, o Jorge Ju já está a engendrar algo que lhe permita criar mais uma situação de engodo ao adversário, muito provavelmente, tanto num canto curto como num canto mais longo.
0: Queres explicar exatamente qual é que é o canto, ou preferes que seja eu, da minha forma tosca?
1: Podes ir, podes ir em frente, Rui.
0: É um, é um canto curto, em que sai um, sai um apoio da área, e o apoio da Sem área dúvida. basicamente só, só dá um pequeno toque para A o troco que, que vem de trás, exatamente. Sim, em superioridade numérica, e acaba por ser um cruzamento. Uh, curiosamente, acho que são os dois, tanto contra o como contra o Amarense. são dentro da grande área já e ao segundo posto com a bola quase a morrer muito perigosa os o dois que criam torna a, perigo. a
1: realização muito mais fácil sem
0: dúvida nenhuma. exatamente os dois criam muito perigo os dois são feitos perante a, a, eu não não lhes chamaria desatenção mas a surpresa dos adversários surpresa e, é o engodo é criar o engodo claramente e de facto a, já há variante dessa, dessa bola parada. Portanto, o, o JJ já tem, já tem a variante preparada. Eu só tem vi sempre. uma vez, só vi esta específica, uma vez contra o Famalicão, uma vez contra o Hombre. Mas o que é certo de é certo. que deu gosto de ver das duas vezes que, que o Benfica executou.
1: Eu estou completamente de acordo contigo e, e a verdade é que, mais uma vez, e não fugindo ao tema do Benfica e à questão da bola parada do Jorge Jesus, é que continuam a ser as bolas paradas muitas vezes os bloqueadores de jogos no campeonato português e, e, e até uma equipa com uma exibição maiúscula, como a, que o Benfica teve, ou o Futebol Clube do Porto, que faz uma segunda parte avassaladora diante do Boa Vista, precisaram de bolas paradas para desbloquear os jogos. No caso do Benfica 1 a 0, no caso do Futebol Clube do Porto 2 a 0, após uma reação ótima da equipa do Boa Vista. Agora, em termos de canto curto, eu creio que o Jorge Jesus vai ter mais trunfos na manga e vai continuar a surpreender os adversários. Vai procurar no jogo contra o Farense repetir este lance de bola parada. Se a equipa do Farense estiver preparada para o engodo, terá uma segunda alternativa em canto curto para chegar às zonas de, de finalização com qualidade. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Eu sei que já vamos tocar no jogo do Porto, mas o lance pois. do quarto golo é que, claramente, mais um lance -bola de bola parada do laboratório e que teremos que falar de certeza absoluta.
0: Sim, essa seria a transição perfeita mas eu tenho mais Nem uma mais. pergunta do Benfica que, eu consigo, que não consigo resistir. Eu aqui há dois ou três episódios perguntei-te perguntei Walter Schmidt ou Everton Cebulinha, sendo certo que são jogadores diferentes. Tu na altura achaste que o Everton ia dar mais mais cedo Uh, e que o Waldschmidt tem que ser um bocadinho incompreendido. Um, o Walt Smith está a surpreender-te, porque aquilo que eu vejo dentro de campo, e em alguns gestos, é que, é que eu, eu disse isto um bocadinho a brincar, mas ele tem, tem um nome alemão, tem o um nome italiano, é canhoto, joga com o número 10, para mim seria suficiente. <risos> uh, e o que é certo é que ele tem pequenos gestos em todos os jogos, que, que é de ficar, uh, lá está, é de ficar encantado. É, é de ficar encantado. E, desculpa, a, e, a ao mim... mesmo tempo, e ao mesmo tempo o Everton de Seblinha não parece que esteja, que esteja tão bem. Não estando certo. mal, não está tão bem como, como outros jogadores da equipa.
1: Não está a ser tão asfixiante, e por exemplo, não, tens um caso que é o do Rafa, que parece um jogador absolutamente transmutado com a mudança de comando técnico do Benfica, porque uma, tem uma reação à perda absolutamente espetacular e uma capacidade de recuperação como nunca ninguém o viu, ter em 5 anos ao serviço do Benfica. Creio que esta será a sexta época, se não estou equivocado. Em relação à questão do Walter Smith, se tu te uh, recordares, eu disse que entre os dois eu preferia o Walter Smith. Uh, uh, admito é que depois de não ter visto o Walter Smith ser opção diante do Paok pensei que Jorge Jesus estaria ah, com algum receio ou com ah, ou a, a pensar que o Val Smith teria alguma dificuldade de entrada imediata no 11 do, do Benfica. Porque me pareceu a pior opção que Jorge Jesus teve até o momento nesta temporada, que foi não lançar o Val Smith no jogo diante do Paok, mesmo que fosse como suplente utilizado, independentemente da questão de ter ido à seleção da Alemanha e de não ter feito qualquer minuto. Mas a verdade é que o Val Smith é isso que, que tu dizes. É um jogador ah, que faz parte da nova fornada de jogadores alemães, uh, tem também um toque italiano com o 10 nas costas mas é, é sobretudo um jogador que é capaz de desequilibrar no 1 um contra o 1 um, é um jogador que é capaz de criar e é um jogador que é capaz de finalizar. Eu creio que diante do Famalicão teve uma exibição mais exuberante da que teve contra o Moreirense e vou aí sacar claramente a tua expressão, é que teve pormenores que acabam por ser por promenores uh, no meio de uma, de uma avalanche ofensiva em que não teve um papel tão superlativo como teve em, em Famalicão, mas nota-se que a é to cada toque que dá na bola vemos algo diferente. Em relação ao Everton, para não fugir também à tua, à tua questão, eu creio que o Everton está a bom nível. Uh, não, não estava à espera de mais Everton do que nós temos visto, uh, eu admito que tu estás um bocado com, com, com a questão do, do Everton em algumas situações procurar resolver individualmente aquilo que o coletivo podia, podia resolver mas a verdade é que eu creio que o Everton é claramente um jogador que agita e eu continuo a dizer que apesar de gostar muito mais de um jogador com o perfil do Val Schmidt, o Everton tem todas as, as, todas as condições para se tornar no, no, no grande protagonista da temporada do Benfica porque é um jogador cujas características, a, a explosão, a criatividade no contra um, o facto de ser um jogador com capacidade, quer no remate, quer no último passo, a que por norma criam mais empatia com os adeptos do que o um jogador tecnicista que busca muito um contra um em espaços mais curtos e não em espaços mais longos portanto não é um jogador tão vivo a comer espaço e eu creio que esse pode ser o tal ponto uh, em que o Everton poderá estar um bocadinho abaixo do que aquilo que estavas a contar uh, que estivesse neste momento é que até ao momento uh, se olharmos para o jogo diante do Famalicão e olharmos para o jogo contra o
0: Moreirense a verdade Mas é que o Everton acho, que não Everton... tem muito espaço mas o melhor jogo dele foi contra o Paok, não é? Eu acho que ele Exatamente, teve, esteve, ele, bem, ele esteve porque... bem contra o Paok e os dois jogos seguintes foram abaixo o jogo contra o Paok.
1: Porque ele contra, ele contra o Paok, contra uma equipa que jogou num espaço muito curto, buscou muito a um contra um, a criatividade na finta e criou mais desequilíbrios. E aquilo que me parece é que o Everton acabou por estar acima do coletivo do Benfica nesse jogo, porque nesse jogo não houve Smith, não houve a, a, o Darwin Nunes no ataque. E, e não houve rapa até de, 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 início. de início, portanto isto tornou a necessidade do Everton de ser mais protagonista. E nestes dois jogos, uh, o Everton teve que repartir protagonismo, mas na minha opinião, e aí não estou claramente, uh, de, 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 totalmente de acordo contigo, Rui, é que uh, o Everton tem estado a espaços a um nível muito alto. Agora, não tem sido constante, uh, e eu creio que também está com muita vontade de, de marcar e de ser protagonista, e por vezes isso retira-lhe, por exemplo, a melhor oportunidade que são na altura da definição.
0: Muito bem. Vamos para o estádio do Bessa, onde o golvista do Vasco se abre, perdeu 5 0 Verdade? com o futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição. 0-0 uh, ao intervalo. Uh, achas que foi. Uh, seria uma questão de mais tarde ou mais cedo os gols começarem a entrar? Foi uh, o golvista que ainda estava à procura da sua identidade, que uh, tinha sofrido 3 golos no primeiro jogo, portanto a defesa estava longe de estar consolidada, apesar de neste momento já ter, havido, ter jogado o Rami em vez do Xidozi, um, o que é que fez, o que é que desequilibrou mais neste 5-0? Uh,
1: Dar-te logo, indo logo ao primeiro ponto da tua questão, é que a primeira parte não foi fácil para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto manteve-se fiel à estrutura em 4-3-3, que está a utilizar desde o início da época com os 11 jogadores que vêm da época passada. Não fez nenhuma alteração no 11 em relação à partida de estreia diante do Sporting de Braga e do meu ponto de vista não seria expectável que o fizesse, da mesma forma que aqui digo que acredito plenamente que diante do, do, do Marítimo na próxima jornada o Sérgio Conceição não vai repetir o 11 das duas primeiras jornadas, vai abdicar seguramente uma unidade de meio campo, se não abdicar até duas, veremos depois o que é que irá acontecer. Mas eu acredito que quer quer Luís Dias, quer Mediteremi, pelo menos um deles será titular diante do Marítimo, porque será uma equipa que oferecerá, ah, como adversário, coisas diferentes, ou seja, será uma equipa muito mais recuada, com um perfil muito mais defensivo e com um perfil de não querer jogar futebol, ao contrário de Braga e Boa Vista, e esse ponto parece-me essencial. Mas aquilo que eu notei no Futebol Clube do Porto, na primeira parte, é que o Futebol Clube Porto sentiu-se várias vezes estranho no jogo. Isto porquê? Porque não conseguiu controlar e dominar o jogo, e era essa a premissa que, que Sérgio Conceição levava claramente para o Bessa, e depois uh, aconteceu algo que não é muito habitual nos jogos do Futebol Clube do Porto, é que o Futebol Clube do Porto não conseguiu obstruir que o adversário uh, tivesse bola, e a verdade é que este boa vista foi, uh, foi, foi corajoso uh, procurou sair na primeira fase de construção, mesmo face a uma pressão do Futebol Clube do Porto, que não foi tão coletiva como costuma ser foi muito mais individual fruto daquela vontade indómita que o Futebol Clube do Porto quer recuperar rápido a bola e eu creio que nesse, nesse aspecto qual uma premissa mais coletiva e a pressão foi muito individual, permitiu ao Boa Vista sair dessa primeira fase de, de, de construção e depois explorar quer o jogo interior principalmente com o Angel Gomes mais uma vez como protagonista mas também o jogo exterior. Agora aquilo que é verdade do jogo do Bessa é que a equipa do, do Boa Vista depois não conseguiu ligar criação com finalização, independentemente do Ângel do, do ter estado mais uma vez tremendamente impertigado, portanto na primeira parte praticamente o Marchesin não teve trabalho foi o futebol com o Porto na primeira parte claramente mais transpirado do que inspirado mas a verdade é que acabou por ser o Futebol do Porto a encontrar espaços, quer no bloco do adversário, dentro do bloco adversário, quer em situações de, de contragolpe e se reparares, fruto da pressão que o Boavista fazia, que também procurava condicionar a primeira fase de construção da equipa do, do Futebol Clube do Porto uh, o Futebol Clube do Porto consegue encontrar espaços dentro do, do bloco rival, muitas vezes procurando as movimentações interiores do Corona, uh, mas também consegue encontrar ataque e se tu te recordares há aquele lance em que o Uribe manda a bola ao poste na sequência de um lance em que o Sérgio Oliveira também se envolve do ponto de vista ofensivo e que vai muito ao encontro encontro daquilo que Sérgio Conceição No pré-jogo Falou que pretendia que os dois médios interiores Dentro desta estrutura em 4-3-3 Fossem muito mais participa participativos Quer na criação Quer na finalização Depois, na segunda parte, tudo muda Não sei se queres fazer uma pergunta sobre a segunda parte Ou se me deixas continuar a carga Em relação ao segundo tempo
0: Eu ao Foco do Porto já só tenho mais uma pergunta para te fazer portanto... Então vamos
1: ah. a isso Depois na segunda parte, há um fator que me parece Absolutamente determinante, que é o primeiro gol do Futebol Clube do Porto, ao minuto 47. Corona faz o gol É um erro crasso do Rami na saída. O Rami que ainda está longe de encontrar o seu, a sua melhor forma. Não só tem um erro na saída, que é a perda de bola, que depois permite ao Danilo conectar-se com o Otávio, como também fica claramente atrás da linha defensiva do, do Boa Vista e coloca todos os jogadores do, do futebol clube do Porto em jogo. E depois, obviamente, há a qualidade do Otávio na assistência e a do Corona na finalização, com mais uma, com mais uma definição absolutamente soberba. Aí, sim, à tal reação do Boa Vista, e pela primeira vez o Boa Vista ao longo do jogo consegue assustar Marquesinho e até se te recordares, é no mesmo lance que isso acontece, ou seja, é um livre lateral que, que, que acaba por, por ser transformado em remate à baliza, a, foi um remate do Sauer, na sequência do tal livre lateral, e depois o Ravi Garcia, na, na recarga, obriga o Marquesinho a uma, uma intervenção de recurso. E quando o Boa Vista estava a entrar no último terço e estava a procurar reagir e bem à situação de desvantagem, o Futebol Clube Porto faz o 2-0, no tal livro do Sérgio Oliveira, em que há um desvio na, na barreira, salvo o erro uh, do Javi Garcia. Garcia, a que depois trai o Léo Jardim. A partir daí o Boa Vista morre do ponto de vista ofensivo e começa a, 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 a cometer erros defensivos em Catadupa. E o Futebol Clube Porto, de forma muito muito uh, contundente, não só soube aproveitar os espaços que a equipa do Boa Vista concedia e que foram decisivos no 3-0 e no 5-0, recordar no 3-0 a ligação entre o Sérgio Oliveira e o Marega, após recuperação alta do Sérgio Oliveira e no 5-0 do Luís Dias, recuperação alta do Manafá, condução, linha de fundo e cruzamento para a área, para a definição do Luís Dias. E não sei se a tua, quarta, se a tua, se a tua próxima pergunta sobre este jogo seria sobre o quarto golo do Futebol Clube Porto, que é o golo do Marega, na sequência do tal de bola parada que há pouco estávamos a falar.
0: Que é uma verdadeira obra-prima, mas é. deixa-me deixa formular a pergunta da forma como eu tinha pensado. Eu acho que o Benfica tem, tem melhor equipa, tem, tem mais treinador ou tem treinador em relação ao ano passado e, e para mim é o principal favorito, mas também acho que o campeonato português é fraco, e, e, como tal, o valor do Futebol do Porto e, sobretudo, a capacidade que tem para desequilibrar em lance de bola parada é capaz de não desequilibrar necessariamente entre Futebol Clube do Porto e Benfica nos jogos Percebo. contra as restantes equipas. Nos jogos entre eles, vai ser uma batalha tática e uma batalha de promenores. E o que é tem certo dúvida. é que estamos com duas jornadas e tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto estão a mostrar, um, a estarem a aprimorar os lances de bola parada. Achas que vai ser Muito. uma guerra de lance de bola parada a decidir o campeonato?
1: Pode ser, pode ser, não te vou dizer que não. Acredito que possa ser uh, um campeonato uh, equilibrado, Uh, entre estas duas equipas principalmente, no, 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 não vejo grandes hipóteses de outras intermeterem-se mas tenho, tenho, tenho curiosidade de, 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 em perceber como é que o Sporting vai evoluir ao longo da temporada uh, vamos ver também como é que o Sporting passa estas quatro finais e eu creio que, que este jogo diante do Last que vale o acesso à fase de grupos da Liga Europa e depois a deslocação a Portimão, completando uma série de dois jogos consecutivos fora de casa no fundo, quatro jogos de dimensão muito alta, eu creio que já será um sinal daquilo que o Sporting, até onde o Sporting poderá ir, mesmo numa reação a uma, uma franca adversidade. Agora, em relação ao lance de bola parada do Futebol Clube do Porto, não é nada que nos surpreenda. Eu creio que o Futebol Clube do Porto, a temporada passada, foi provavelmente das equipas do, do futebol europeu capaz de ferir mais os adversários nos lances de bola parada, mas a verdade é que estes lances de laboratório que são tremendamente ensaiados pelo Sérgio Conceição, e aqui há mais mérito por de parte do treinador neste tipo de bola parada, cria um engodo e os adversários continuam a, criar, a cair neste engodo, que é, tu bates a bola de forma curta média, se quiseres, para o corredor oposto àquele que seria expectável, o jogador sai de trás praticamente da linha defensiva do adversário e no caso do Boa Vista estavam praticamente os 10 jogadores em linha naquela, naquela situação, estavam 8, 9 jogadores naquela situação, e é o Otávio que sai e depois vai buscar o espaço que seria expectável inicialmente o Sérgio Oliveira buscar, e nesse caso o facto da linha do Boa Vista estar mal formatada permitiu que o Corona e o Marega praticamente usufruíssem de uma situação de 2 contra 0, ou 2 contra 1, um, se quiseres incluir aqui o guarda-redes, mas é neste, neste tipo de situação mais vale dizer dois vezes 2 dois contra 0 mais 1. Um porque o guarda-redes estava completamente vetado ao abandono e a verdade é que uh, acaba por ser até o, algum altruísmo do Corona oferecer o gol ao Maregá, porque eu creio que o Corona podia ter definido o lance e podia ter feito ele uh, o 4-0. Mas cá está. Uh, não foi só nesse lance, se nós olharmos para os 180 minutos de competição oficial do Futebol Clube do Porto, já vemos uma variabilidade muito grande nos lances de bola parada e é uma equipa que está pronta para criar desequilíbrios na sequência deste tipo de lance e a verdade é que estamos com duas jornadas do campeonato. Futebol Clube do Porto, oito golos marcados depois de frontar Braga e Boa Vista. Benfica, sete golos marcados depois de frontar Moreirense e o Famalicão na primeira jornada. Muito e deixar-te uma nota porque tu tocaste nesse ponto e, e é um ponto muito importante o Boa Vista é uma equipa que tem condições para fazer uma boa temporada mas os erros primários que cometeu neste primeiro e no, neste segundo jogo e já tinha cometido no primeiro, uh, fazem-me crer que, para além desta questão de estar a fazer uma pré-época em competição, e no caso do Rami, é mais do que evidente, porque o Rami não competia praticamente há, há sete meses, creio, sete oito meses, uh, isto torna uh, causa grandes transtornos em termos de coesão do setor defensivo, mas parece-me claramente uma equipa que, com bola, pode ferir os adversários, Uh, gostei particularmente da exibição do Ricardo Mangas nestes 180 minutos, creio que é um lateral que está a crescer muito, mas obviamente que a estrela da companhia é o Angel Gomes e não se está a comportar como tal. Há um jogador muito importante na forma como a equipa fica equilibrada depois, ou procura reequilibrar-se em momento defensivo que é o Javi Garcia, que compensa muitos erros dos defesas centrais, e depois o Gustavo Sauer e o Paulinho têm algo a acrescentar do ponto de vista ofensivo, mas estão a chegar reforços ainda à equipa do Boa Vista, portanto, estamos numa pré-época, mas há aqui um sinal de alarme, e que Vasco se abra, sublinho, Vasco <risos> se abra, uh, tem que ter cuidado, porque a verdade é que são dois jogos e oito gols sofridos
0: Muito bem. Há, um, há três equipas com seis pontos neste momento, o, além do foco do Porto e do Benfica o Santa Clara Santa Clara que venceu, certo. vou dizer, surpreendentemente e com sorte o Sporting Braga no jogo Muita de abertura sorte, do campeonato na Flash Interview o Daniel Ramos diz que este foi um bom exemplo de como é começar a defender pela frente eu não quero tirar não querendo tirar mérito ao Santa Clara que acho que teve sobretudo acho que a colocação do, do Salomão à esquerda foi, foi muito curiosa pela forma como de, algo, de algum modo conseguiu anular e até vencer aquele duelo individual com o Osgaio com os Gaio, exatamente mas este é um jogo em que é difícil estar a analisar grande coisa com base no resultado porque, porque como o Carlos Carvalhal disse provavelmente em 100 jogos só um é que só um é que ficaria assim
1: ah, e sabes quantos remates do Santa Clara enquadrou na baliza do Braga, Rui?
0: Para me estás a perguntar dessa forma, eu diria que um...
1: Certíssimo. Pois. Portanto, eu acho que está explicado e não, não, não passou nada o mérito da vitória de Santa Clara, porque o mérito é, é escasso, a verdade é essa. Por, por defender mais, por defender mais alto. A equipa defendeu no, muitas vezes num bloco baixíssimo. Aquilo que me parece é sobretudo salientar deste jogo e da surpreendente derrota do Sporting de Braga do, do Sporting de Braga diante de Santa Clara porque é surpreendente. Eu creio que a, a primeira parte do, do, do Sporting de Braga a, foi muito confusa. Eu, eu, eu gosto particularmente da ideia do, do Carlos do Carlos Carvalhal trabalhar com uma multiestrutura. ou seja, praticamente o Sporting Braga, na primeira parte, utilizou cinco estruturas diferentes no momento ofensivo. Agora, parece-me que quando estamos ainda na segunda jornada do campeonato, no segundo jogo oficial da temporada... Uh, não posso dizer agora agosto, mas basicamente estamos no, em setembro ou outubro que é o que equivale à segunda jornada eu creio que isso ainda causa muita confusão na cabeça dos jogadores e sobretudo no, no corredor esquerdo onde o, o, o Sporting de Braga juntou muitas vezes queira Francisco Moura e Ricardo Horta, houve situações de sobreposição que depois tiraram qualidade na chegada do Sporting de Braga às uh, zonas de finalização. Eu creio que a equipa do Sporting de Braga cresceu a uh, com a, o, quando, quando o, o, o Carlos Carvalhal mexeu ao intervalo na equipa e colocou o Yuri, o Yuri Medeiros no, no, no espaço interior. Agora, eu tenho dúvidas que a saída do Aldo Muzrati tenha sido a melhor para o Sporting de Braga. Isto porquê? Porque cada vez que olho para esta equipa do Sporting de Braga e percebendo que o Carlos Carvalhal quer jogar com uma estrutura com três defesas, uh, três defesas centrais, no caso, mas que são muitas vezes apenas três defesas, eu creio que o Aldo Muzrati Tendo em conta até a inconsistência que esta equipa do Sporting de Braga apresenta na, na sua última linha, eu creio que o Alzheimer Rati pode ser um jogador muito interessante para jogar como defesa central pelo meio, deslocando definitivamente o David Carmo para o centro-esquerda. E eu creio que aí pode crescer esta equipa do, do Sporting de Braga nesse momento. Agora, depois de ter conseguido melhorar a equipa com a colocação do Yuri Medeiros e com o André Horta no espaço interior, muitas vezes a para, independentemente do, do, do Yuri a ser o, o, o terceiro avançado, se quisermos mas que depois também se fazia o papel de quinto-médio, já que a tal estrutura, multiestrutura que na primeira parte teve cinco caras, na segunda já só teve duas. E a equipa do Sporting de Braga, um, apesar da, da elevada densidade defensiva com que o Santa Clara abordou a segunda parte, a equipa do Sporting de Braga chegou com muita facilidade às zonas de finalização, mas faltou-lhe qualidade nessa finalização, porque se tu reparares o Sporting de Braga faz 23 remates à baliza, e é muito remate mesmo, mas a verdade é que só enquadrou 4 remates ah, e eu creio que passa pela falta de eficácia do Sporting de Braga que mesmo assim construiu imensas oportunidades que podiam em condições normais uh, permitir uma reviravolta no, no marcador, acabou por não, por não conseguir, por causa exatamente única e exclusivamente dessa falta, dessa falta de eficácia da parte do Sporting de Braga, e não creio uh, mesmo que, na, que tenha sido uh, o primor defensivo da equipa do Santa Clara a fazer a diferença, não creio mesmo que isso tenha acontecido, não acho que o Santa Clara defendeu particularmente bem, uh, concedeu os espaços que a equipa do Sporting de Braga conseguiu encontrar, no entanto do ponto de vista individual, gostava de salientar o Miquel Villanueva, o defesa central pelo meio, e eu agora volto a insistir nesta expressão, porque muitas uhum. equipas estão a jogar com os três defesas, que foi um jogador contratado no futebol espanhol e que, de momento, está a ser mais-valia numa defesa que ainda não tem o Fábio Cardoso, veremos se terá ou não, porque não se sabe se o jogador sairá, mas que ganhou com a incorporação deste jogador espanhol, porque para além da consistência que oferece do ponto de vista defensivo, também me parece ter Tem alguma capacidade, de exatamente, ter, ter algum critério na saída para ataque, ainda que o Santa Clara, neste jogo dentro do Sporting de Braga, praticamente nunca usou esse critério na saída para o ataque, porque saiu muito pouco para ataque e quis muito pouco ter bola. Uh, eu creio que até tenho anotado esses dados, cá está 68% contra 32% de posse de bola, e se diz tudo sobre a relação do Santa Clara com a bola.
0: Eu vi o jogo, em a primeira parte vi, vi em diferido, vi o final do jogo em direto e a primeira parte em diferido, e quando estava a ver o jogo pensei em provocar-te e dizer que o Villarueva é uh, muito mais qualidade do que o David Carmo, mas eu também não quero estar aqui a criar, a criar não, ódios mas, pessoais, mas... porque não é nenhum ódio, mas é um alguém não, que mas... consegue aportar mais uh, na saída do que o David Carmo neste momento. E...
1: Eu, vou, eu volto a frisar, eu, eu, eu acredito que o David Carmo vai ser titular da equipa do Sporting de Braga, vai fazer uma época muito consistente, mas vai ser a jogar como defesa central pela esquerda, e acho que faria sentido ao Sporting de Braga reforçar a sua zona defensiva, caso o Carlos Carvalhal não queira baixar o Alvo do para a primeira fase de construção. Se for para a reforçar a zona defensiva, e também tendo em conta que o Bruno Viana é um jogador com o mercado, mas aqui pensando que o Bruno o Viana não sairá, eu creio que o Sporting de Braga ficaria muito a ganhar se tivesse um defesa central Central, com um perfil uh, do, do, do Miquel Villanueva, ou se possível até, ainda com mais capacidade que o Villanueva, ainda que me pareça que o Villanueva seja um ótimo defesa central para o patamar de Santa Clara
0: Muito bem. Vamos fazer uma pequena abordagem a todos os outros jogos. Eu vou Faz deixar isso. de falar, mas lanço-te uma pergunta inicial, até porque foi algo que nos deixaram... Com tudo, na semana passada deixaste o desafio para, para nos deixarem sugestões e perguntas também e houve de facto é uma que é, que é bastante interessante, até porque aqui vem uh, algo que se aproxima mais de um ódio pessoal, que mais uma vez não é um ódio pessoal, mas que me deixa bastante desconfortável como é que ainda há treinadores assim e que, e que a verdade é que continuam a ter sempre, sobretudo na reta final, continuam a ter a trabalho, que é o Lito Vidigal. Uh, se, ah. tens, se tens a solução para as tonturas do, do Amir.
1: É complicado. Ah, eu creio que o, que, o, que o Amir vai continuar a sofrer muitas tonturas, principalmente quando o resultado for favorável ao Marítimo, e creio que as tonturas vão desaparecer quando o resultado for desfavorável ao, ao Marítimo. E se nós uh, olharmos para o jogo diante do futebol do Porto na próxima jornada, e se o futebol Clube Porto se adiantar no, no marcador, uh, e a diferença se calhar se, se, se for curta, eu. Admito que possa não ser curta, mas se for curta, a diferença no marcador, provavelmente vamos ver um Amir cheio de pressa e sem tonturas, mas no jogo a seguir, em casa, muito provavelmente o Amir vai voltar a sentir tonturas se a equipa do Marítimo estiver a defender um resultado. Eu creio que já não há paciência para, este, para estes zig zagues do, do, do Lito Vidigal. Para substituições nos descontos, para queimar tempo, para, para sei lá tanta coisa, ou seja, para não deixar que se jogue futebol, eu creio que é principalmente isso, uh, mas pronto, vou deixar aqui também o meu elogio ao Lito Didigal que depois de ter deixado o Rodrigo Pinho no banco na primeira jornada, vá-se lá perceber porquê, lançou nesta segunda jornada como titular e, obviamente, o Rodrigo Pinho marcou dois gols Não foram muitas as oportunidades do Marítimo, é certo. É certo também que o Marítimo viu um jogador ser expulso na primeira parte, ainda o Fábio China, e isso, se o Marítimo já é uma equipa de si ultra-defensiva, tornou-a ultra-defensiva, porque uh, foi defender até o limiar da, da força. Aliás, o Marítimo acabou praticamente a jogar em 5-3-1, com cinco defesas, três deles centrais, uh, dos três médios, uh, eram quase os três de perfil defensivo, uh, ainda que ele tenha feito uma adaptação curiosa de um avançado centro a médio defensivo, de perfil defensivo, que é o Jetterson, que correu muito, e era provavelmente isso que pedia, e o coitado do Rodrigo Pinho lá na frente para ver se alguma bola sobrava, conseguia aguentar uh, e ganhar uma falta, ou esperar que um dos seus colegas uh, viesse ter com ele. Agora, também há uma coisa que temos que dizer sobre este jogo. Para além do antijogo miserável da equipa do Marítimo, o tom dela, à semelhança do, do que aconteceu na primeira jornada diante do, do Rio Ave jogou pouquíssimo. Foi uma equipa que, ao contrário, obviamente o Marítimo teve mais de 49 minutos de vantagem numérica sobre o adversário e apesar de ter essa vantagem numérica e de ter procurado visar muito a baliza adversária, foram mais de 20 remates do dela, houve muita pouca qualidade na chegada às zonas de finalização e sobretudo foi uma equipa que, que demorou, do meu ponto de vista, a, 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 a conseguir pegar no jogo, basicamente só na segunda parte, com a entrada do K7, com o lateral esquerdo que me pareceu bastante interessante e que, e que poderá ser titular nas próximas jornadas. Do João Mendes, que também veio trazer um bocadinho mais de critério à ligação entre o meio-campo e o ataque, que nem o João Megrau, nem o Pedro Augusto, nem o João Pedro o oferecem. Eu creio que foi muito por aí que a equipa do Tondela começou a crescer, mas falta mais qualidade para ligar depois com o ataque e depois também ter no ataque quer o Secretali como referência ofensiva quer o, o jovem Rubem de Fonseca como alternativa, parece-me curto para uma equipa que queira marcar golos e eu creio que o Tondela passará por, por dificuldades também na próxima jornada diante de um Sporting de Braga que vem com duas derrotas e muito provavelmente vai entrar em Tondela com tudo
0: Faltam uns três jogos uh, Faltam Diferença Nacional, o Vicente Portimonense Bessado Famalicão ah, podemos
1: começar pelo, pelo, pelo Bessado Famalicão, porque foi o, o último jogo da, da jornada. Mais uma primeira parte muito pobre, principalmente por parte do Famalicão. Creio que a equipa do, 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 da Bessado foi mais inteligente ah, e o Petit aí teve mérito ah, a procurar explorar os espaços, muitas vezes ah, promovendo variações de corredor que acabaram por criar desequilíbrios na equipa do, do, do Famalicão. E o, até, o a Bessado chega ao intervalo ou o Bolognese mas eu prefiro dizer a chega ao intervalo a ganhar por um zero com o golo do Cassiera, que é um dos avançados também muito interessantes a seguir no futebol português. É um avançado que ainda não está totalmente feito, mas tem claramente golo, e é um avançado que trabalha muito para o coletivo, e eu creio que esse aspecto é muito importante. Na segunda parte, o Famalicão ah, conseguiu produzir a reviravolta, a volta, aproveitando dois erros defensivos crassos da equipa do Bolonenses. Aos 52 minutos, o Richelli ah, fez o empate, um na sequência de um lance-bola parada, e depois o Valenzuela, numa sequência do mau passe do Taira para o, o Cafufete, aproveitou e fez o 2-1. E aquilo que me parece importante sublinhar, para além também temos que dizer que o João Pedro é um treinador ah, que, por norma, e a época passada habituou-nos a um futebol filé mignon, ou seja, um futebol de clara vocação ofensiva e de querer ter posse, e acabou o jogo a defender e a ver cartões amarelos e a perder tempo, e isso ah, também aqui vale uma crítica, como é óbvio, mas aquilo que deu para, para, para tirar da segunda parte foram as substituições que o pamalicão foi fazendo, e fazendo entrar jogadores que eu creio que nas próximas semanas começaremos a ver a ter mais tempos de utilização Falo concretamente do Campana, que é um avançado emprestado pelo Wolverhampton, pelo internacional equatoriano, um jogador muito interessante. É também o caso do Róquín Pereira, que é um jogador que veio do Rosário Central da Argentina, que eu creio que vai ser claramente também uma mais-valia nesta equipa, juntando-se ao tal Valenzuela, que fez o 2-1. Uh, mas parece, mais uma vez, volto a frisar esta situação. Eu creio que uh, o Famalicão, do ponto de vista da sua última linha, tem problemas uh, que terá que, que superar, e creio que estas ainda não são as opções ideais para conseguir superar esse embroglio defensivo. Depois, no Gil Vicente, que era a estreia no campeonato uh, diante do Portimonense, salientar, obviamente, a homenagem a Dito, creio que é o, o ponto alto de um jogo que, não tendo sido tão pobre como alguns, também não foi um jogo nada rico. Uh, eu creio que o, que o Portimonense justificava mais alguma coisa neste jogo. Foi uma equipa que teve mais posse. Foi uma equipa que procurou mais a baliza adversária, foi uma equipa que desperdiçou uma grande penalidade na primeira parte pelo Lucas Possignolo. Mas também tenho dúvidas quando se tem um jogador como o Fabrício, colocar o Lucas Possignolo a marcar grandes penalidades faz alguma, alguma confusão. Mas a verdade é que a equipa do Gil Vicente foi cínica, conseguiu num contra-ataque fazer um 1 a 0. Um gol do Samuel Lino a passo de Ortega, que parece também ser um dos jogadores que valerá a pena seguir ao longo do, do campeonato, mas acaba por ser uma vitória feliz uh, para o Gil Vicente, mas sobretudo uma homenagem mais do que merecida a, uma, a um profissional exemplar e um cidadão exemplar, como, é, como era o dito. Depois, para finalizar, o Farense 0-1, Nacional 1. Uh, eu creio que esta equipa do Farense tem claramente problemas para enfrentar uma primeira divisão, Creio que é uma equipa muito pobre, uh, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual. Vai dar muito trabalho a uh, fazer renascer esta equipa. É uma equipa que vive claramente dependente dos rasgos de um jogador claramente acima da média e muito acima do nível médio-baixo do Campeonato Português, que é o Ryan Gold. Mas ter o Ryan Gold uh, claramente encostado ao corredor direito a procurar um, idas esporádicas ao corredor central com ou sem bola é muito curto para uma equipa criar e chegar com qualidade às zonas de finalização. Creio que o Nacional, principalmente na primeira parte, foi a equipa com mais iniciativa e quis mais jogar. E, curiosamente, numa altura em que começou a parecer-me querer deixar de jogar tanto e retirou o Cosielo e o Tilo, que me parecem ser uh, os jogadores com mais qualidade e mais perfume técnico nesta equipa, chega ao gol da vantagem com um gol do inevitável riasco que continua a ser uma arma absolutamente lesiva no ataque à profundidade. E a partir daí houve mais Farense, com muita precipitação, porque é uma equipa que precisa, obviamente, mais qualidade e precisa ser reforçada urgentemente até 6 de outubro, ou então depois procurar reforços entre os jogadores desempregados após 6 de outubro, porque é definitivamente uma equipa curta para, para abordar a primeira divisão e reconheço que tenho algumas dificuldades em perspectivar o que é que este Farense será capaz de fazer no estádio da Luz a jogar tão mal como está a jogar. Em relação ao Nacional, depois de ter querido assumir o jogo e de ter optado por outra, outra postura mais cínica, acabou claramente o jogo a defender baixo a bombear algumas bolas para a frente e isso não é claramente o ADN do seu treinador e espero que não prossiga, mesmo em situações de vantagem, a procurar fazer esse tipo de situação e que continue a jogar o seu jogo, até porque do ponto de vista pontual o campeonato está a começar bem, quatro pontos em seis possíveis, parece-me um peculio bastante interessante para um recém-promovido à divisão maior do futebol português.
0: Muito bem, vamos olhar para o futuro, uh, jornada 3... Vamos a isso o nosso jogo da jornada, eu vou dizer-te qual é que foi o meu raciocínio e estás completamente à vontade para te discordar. Vamos é, a isso. Não utilizando uh, um jogo que tenha Porto, Benfica, Sporting ou Sporting de Braga, nem uh, jogos de equipas que já, que já recomendámos para os jogos da jornada, portanto, Boa Vista, é Nacional, tí, tí, tí. Vitória Sport Clube e Rio Ave, que só resta um jogo. Mas eu não sei o que tu achas desse jogo. É o Santa Clara Gil Vicente, que tem pelo menos uma um atrativo que é um dos líderes do campeonato a jogar. Mas achas que isso é suficiente para ser o jogo da jornada ou preferes ir para, outro, para outra cidade?
1: Não, vamos mesmo para o para Santa Clara Gil Vicente. Creio que não só pela questão de termos um líder, como o outro, independentemente de ter um jogo dificílimo em alvalado, podia ser líder se não tivesse o, o, o calendário incompleto, porque a verdade... É que num jogo soma três pontos. E também é uma, é uma, é uma oportunidade interessante para analisarmos com um bocadinho mais de atenção. O Gil Vicente tem um novo treinador, Rui Almeida, que nunca treinou na primeira divisão em Portugal, e para vermos o que é que Daniel Ramos ah, tem para nos oferecer depois de ter contrariado o Sporting de Braga com a forma como atacou ah, para conseguir o resultado que conseguiu em Braga. Será, acho que é um desafio muito interessante para nós fugirmos até à regra, não é, do, do jogo da jornada, porque, obviamente, uh, se nós fôssemos pelo caminho mais normal e mais comercial, teríamos um Tondela Sporting de Braga, um Famalicão Rio Ave, teriam, muito provavelmente, mais excitantes, mas nós queremos Sim. aqui passar pelas equipas todas e não está fora de hipótese que numa das próximas semanas tenhamos um jogo da segunda Liga como jogo da jornada.
0: Exato. Exatamente, vamos, vamos dar tempo, até porque mais tarde ou mais cedo vais começar claro a discorrer sim. sobre equipas da segunda Liga, que para já temos uma equipa da Ascensão de Futebol de Lisboa em grande plano, o Mafra, de os triunfos.
1: Verdade, e, e passando também por casos de Covid na, na, no, no plantel, eu já tive a oportunidade, aliás até te posso confidenciar a é isto a ti e a todos, já tive a oportunidade de ver os 8 clubes da 2 da, da Liga jogar na maior parte dos casos em mais do que um jogo uh, não eu vai ter dúvida, um eu estou na
0: dúvida se quando, se quando partilhas com todos se pode dizer confidência, mas
1: continua aqui entre nós a
0: falar baixinho Podes
1: Sim, falamos baixinho, já tive a oportunidade de ver, não vai ser um campeonato muito interessante, muito sinceramente, mas há a qualidade individual e já agora, para quem tiver disponibilidade uh, para ver um jogo no próximo fim de semana, até indico um Varzim académica, não por, por aquilo que o Varzim e a académica jogam, mas para verem um avançado do Varzim, uh, avançado centro, chamado Yusuf Mert Tunf, avançado turco internacional nas camadas jovens, porque me parece ser um dos jogadores mais talentosos da segunda Liga a, a atuar este ano em Portugal. Ele já esteve na parte final da época passada no, no, no Varzim, mas foi, foi, apanhou a parte pré-pandemia e praticamente não, não, não foi utilizado. Mas é um jogador muito interessante e na académica também há motivos de interesse. É uma equipa principalmente bem organizada do ponto de vista defensivo, com uma boa dupla de centrais, é Castro, que toda a gente conhece, e o Silvério, que é o um miúdo formado nas escolas do Rio Ave. Uh, e portanto, pode não ser um jogo muito interessante, mas vejam o Yusuf jogar porque vale bem a pena.
0: Deixa-me só confirmar aqui uma coisa: portanto, tu sugeres Varzim e Académica, que são, que são duas equipas que o, que o César Peixoto já treinou, e o nosso jogo da é jornada verdade. envolve Gil Vicente que também foi uma equipa que o César Peixoto representou. Foi a última, ataque. foi
1: a última equipa que o César Peixoto representou
0: quatro temporadas, exatamente,
1: nem mais. Não, ah, mas, bem, está tudo dito não deixa então, de ser prestes... curioso, Não deixa de ser curioso.
0: <risos> está tudo dito para esta semana. Um abraço a todos. Um abraço, Grande a, tia, abraço Rui. a
1: todos. Muito obrigado. E só deixar aqui uma nota, Rui, porque nós, eu cometi um erro a semana passada. Atribuí umas declarações do Ricardo Souza que me tinham chegado via dois grupos do WhatsApp. Ah, tínhamos chegado rumo do Ricardo Souza, mas eram do nosso, do nosso amigo Carlos Martinho que é um fiel ouvinte da, dos nossos trabalhos, quer nos, quer nos Matraquilhos, quer aqui na Anatomia da Bola, a quem mandamos um abraço e parabéns pela originalidade da frase, que foi absolutamente fabulosa e pela preocupação em vir-nos pedir desculpa por alguém que não tem que nos pedir minimamente desculpa, como é óbvio. E nós é que agradecemos o feedback do Carlos e de todos, mas sobretudo o bom humor do Carlos, porque foi uma tirada absolutamente monumental.
0: Exatamente. Um abraço a todos, até à próxima.
1: Grande abraço, até, até breve.
0: Esta é... A anatomia da bola